0: Posloucháte další epizodu wrestlingového podcastu Kávička, u kterého vás svítá Michal Petrgal. Po nabitém předchozím vydání jsme na tom podobně i teď, přátelé, jenom si vezměte, co se stalo. Tony Khan koupil celou Aro Wage, Cezaro odešel po hodně dlouhé době z WWE, Jeff Hardy fakuje tuhle společnost, ale nepřestává mít trochu máslo na hlavě, blíží se hodně nadopaná placená akce AEW Revolution, no a tak je dobré se k některým věcem vyjádřit, plus také odpovědět na vaše otázky i z minula kde jsem to už nestihl a nezvládl i kvůli hlasové únavě. Teď už je všechno v pořádku, takže si připravte herníčky. letí k vám další kafe nejprve, zpravodajský servis. Záhada konečně vyřešená, Samoa Joe prozradil, proč z ničeho nic uvolnil titul NXT krátce po jeho zisku. Tak nebylo zatím žádné zranění nebo politické dohady, jak bychom si možná mohli myslet, a jak jsme si tehdy asi mysleli všichni, Joe prostě dostal covid a to se navíc celé promítlo i do Vincovi vize, který chtěl novou verzi NXT začít s čistým štítem. Nic víc, nic míň, Joe přiznal v rozhovoru pro radio Busted Open, že to bylo asi to nejlepší, co mohl Vince pro svoji novou vizi NXT udělat. No a on se po uvolnění titulu vrátil zpátky k práci v zákulisí NXT, a říkal, šel jsem tam pracovat s talenty na takové bázi, že budu pracovat s očí do očí a tváří v tvář a jednotlivě jsem tak bral kluky do gymu, do posilovny, pracoval s nimi, zaměřoval se na tyhle ty nové lidi a snažil jsem se zaměřit hlavně na ty lidi, kteří byli hladoví a kteří si chtěli učit. To jsou slova Samoa Joa. Je pravda, že sama Joe by se do té nové NXT 2.0 úplně tak nehodil a myslím si, že při tom restartu, když už se o tom takhle budeme bavit po těch několika měsících, tak po tom restartu tu roli krásně zastala Thomaso Champa. Samo Joe je navíc první připraven vrátit se zpátky do ringu, vypadá to, že trénuje velmi poctivě, ale říkal, že není podepsaný s nikem. No S ohledem na zprávy kolem Arrow Age by byl ideální volbou tam být jako takový veterán právě možná to, co měl zastávat v NXT, tak bych si ho dokázal představit, aby byl v Ring of Honor ostatně, když už tam byl vyhlášen jako člen síně slávy Arrow protože ta první třída bude opravdu nadupaná, ale Karovici povíme ještě něco později, protože to chci rozebrat jako samostatnou rubriku. Volný je mimochodem i Johnny Gargano, který po vypršení smlouvy z WWE 10. prosince nyní bere bookingy. Prý si to vybral kvůli tomu, že se chce věnovat rodině a pouze si vybírat podle toho, co by chtěl dělat, takže mu vyhovuje nebýt nikde uvázaný. Neočekává se, že by se měl v dohledné době objevit v která se koncentruje na jiná jména, větší i menší třeba. Zmiňovaný Jeff Hardy, který říkal Fuck WWE, je to takové hodně zvláštní a podle mě se k některým věcem ještě dostaneme zpětně. Myslím tím za několik měsíců, že přece jenom ten jeho odchod z WWE úplně nebyl takový, že on by byl ten svatoušek. No a další jméno, na které se koncentruje asi AW bude Swerve, tedy dříve Isaiah Scott a ještě dříve Shane Strickland. S Randy Mortem to nevypadalo vůbec dobře po skončení zápasu v Raw mezi Arkebrou a Street Profits, Orton tam přijal Frog Splash od Monteze Forda a nedokázal vykopnout. Takže utkání skončilo ne podle plánu, vypadalo to nejdřív na žebra nebo játra. Orton tam komunikoval s rotočími se Street Profits a přiznám se, já jsem to komentoval pro Comedy House a opravdu se to zdálo děsivé tím, jak já komentuju ty věci, že opravdu nevím, co se tam stalo, tak už při tom Frog Splashy. Mě to přišlo, že to přeskočilo, že to skočilo úplně trošku jinam, ale v každém případě já doufám, že Montes jednak teda nebude za tohle potrestán, protože tohle se prostě stává a vypadá to, že potrestán nebude, ale hlavně doufám, že nepřijde o ten super finisher, protože on ten frog splash dělá opravdu jako nikdo jiný. A já osobně v něm vidím trošku i single zvězdu. Začal jsem o tom takhle přemýšlet po tom, co měl takový ten cvičný zápas ještě tehdy s Romanem Rejnicem ve SmackDownu. A přesvědčil mě, že on tím, jak dokáže teď být takový tupounek, jak dokáže opravdu být takový hodně rozdivočelý, tak když mu dáme další vrstvy, tak by to mohla být taková docela i zajímavější verze Bikyho, protože on má úplně jiný styl než byký e, ale oba dva tak nějak dokážou blbnout a dokážou být jak komediální, tak vážní. Dolph Ziggler dostane možnost získat titul NXT 8. března, bude akce Roadblock a tam je připravený triple threat match, Breaker, Tomaso Champa Dolph Ziggler. Tak momentálně výsledku je dáma smysl určitě Breaker protože ho budují od toho restartu velice dobře a byla by škoda to teď nějak tak pustit, když se asi neočekává, že by Breaker měl v nějaké dohledné době jít do hlavního rastru, i když nevíme tím, jak je to teď víc propojené, než předtím, když to měl Triple H, tak je dost dobře možné, že Vince už tak nějak přemýšlí o tom Breaker tam zapojit, ale já si osobně myslím, že příchod Brona Breaker může být klidně až třeba za rok. Já bych se tomu vůbec nedivil. To, to Maso Champa už je jednou nohou v roho, má i novou nástupovku, k Té nemám vůbec žádné vyjádření, protože když jsem komentoval a on nastupoval, tak se přiznám, že jsem jí skoro vůbec nerozuměl, té nástupovce. A s těmi nástupovkami se to má momentálně tak, že WWE se podle mě nachází v jakési přechodové fázi od té době, co pustila CFOs a řešili tam i nějaké právní věci. Kvůli tomu museli změnit různé Entrance Teams jako jsem jeho zejná a podobně, což je velká škoda samozřejmě, protože ta éra přinesla opravdu hodně zajímavé nástupovky, tak myslím si, že to nebude na věky a že dříve nebo později, tak třeba do roka do dvou se znovu bude v WWE tvořit parádní muzika, protože jak vidíme, a řekl to i Jim Johnston, tak ta hudba je strašně zásadní. Mimochodem Dolph Ziggler, pěkný přídavek do NXT, je vidět, že si to sama asi užívá i na dráme z té skvělé smlouvy, kterou má, No, to Maso Champa mě teď přijde jako ideální do programu nějakého sekundárního titulu v Raw, nebo SmackDownu, spíš teda v Raw. a s tím, že by měl takový občasný výlet do main eventu, spolupracoval by tam s méně zkušenými talenty. On má výhodu, že v hlavním rastru zvládne momentálně i s tou svojí fyzickou postavou babyface i heel charakter a samozřejmě až na to přijde řada, tak ta jeho potenciální heel postava by mohla být někde na úrovni Edgeova Heal charakteru, tedy sadista, šílenec, blázen a tak podobně. Fanoušci dostanou to, co chtěli, na Wrestlemania se proti sebě postaví Edge a AJ Styles, chtěli to oba a WWE jim tak splnila přání. Je tady ideální scénář, jak vidíme, Edge je heel, jakoby ne úplně teda nutně, že by musel být heel, no a AJ Styles je babyface. Je to zároveň i takový návrat se do main event scény, a myslím si, že Edge ho může jenom tímhle, řekněme, namotivovat nebo se sám přesunout do jiné roviny, protože je to opravdu ideální pro obdva, oba dva momentálně i z hlediska na časování. A přece jenom u Edge je ta storyline s tím zázračným návratem po deseti letech už vyprchla je to dost podobné jako tehdy zažil Daniel Bryan a přiznejme, jestli to Edgeová singlová síla byla vždycky v Hill postavě, takže já se na to těším ale nutně to opravdu nemusí být Hilton, to, co převedl v tom posledním roku. No a AJ stále zůstává v WWE, je prodloužil tam smlouvu, o další roky je spokojený, vydělá si peníze, je vidět, že tady chce skončit kariéru a pak by se ideálně měl věnovat tomu, co dělá momentálně HBK Sean Michaels. A myslím si, že pokud bude takováto hierarchie, tak rozhodně je o tu budoucnost hlediska těch příchozích talentů a z hlediska té práce, té, té psychologie a podobně, tak je vystaráno, protože je vidět, že se tam o, ohromně spokojený je, už tam 6 let, strašně to utíká a rozhodně nám ještě sám, co by performer, má co nabídnout těch pár let. A myslím si, že on na tom bude dost podobně jako Sean Michaels, to znamená, že skončí dříve než by začal vypadat jako pitomec. Říkal jsem si, co je vlastně větší zpráva do této kávečky, jestli to, že Arrow má nového majitele, nebo to, že Cesaro odešel z WWE. Tady si opravdu můžu hodit minci v každém případě. Já nejdřív začnu švýcarským supermanem, tedy Sezarem, který odešel po hrozně dlouhé době z WWE, i když mě to tak dlouho nepřipadalo, je to opravdu hodně zvláštní, jak někdy funguje čas, ale on tam byl přes deset let, toho ne, že ne, že by tam byl nějakou krátkou dobu, ale to, jak odešel, tak v tom nebyla žádná pompezita, žádné velké přání, hodně štěstí. A hlavně, Cezaro nemá žádnou konkurenční doložku, protože mu prostě vyprašila smlouva. Takže tohle to všechno bylo něco naprosto jiného než čistka od WWE, nebo že by se zarobil nespokojený a chtěl hrozně moc odejít. On možná nespokojený byl, ale já tady vzpomenu můj tehdy hodně oblíbený podcast, který už několik let bohužel není k dispozici a možná někdy zase bude, kdo ví. V každém případě byl to velmi příjemný podcast s Edžema Kritschnem, Kde tam na mě Cezaro působil podobně jako Luke Harper tedy, kterého tam měli také jako hosta. A Harper i Cezaro se v WWE nikdy nějak extrémně nestěžovali. Ale samozřejmě, že by oba rádi dělali něco smysluplého. U Harper jsme to pak nakonec viděli, že odešel A sledovali jsme to v případě charakteru Brodyho-Lího, ke kterému se vrátil, ale dal mu úplně nový háv a v AEW se snažil prosazovat a vypadalo to velmi dobře, než nám to bylo bohužel odebráno. Stejně jako hlavně jeho rodině Amandě a jeho synovi. Takže on nám dal trochu najevu, jak by to mohlo vypadat a myslím si, že tak nějak podobně to vnímám u Cezara. Byť jsou na tom obedvá úplně jinak. Tak už jsou zprávy za těch pár dnů, že Cezaro chtěl zůstat v WWE, ale že mu zkrátka společnost nenabídla podmínky, které by, které by ho přiměly zůstat. Takže asi nedostal kontrakt typu AJ Styles, Kevin Owens, Semizane, kteří všichni prodloužili o několik let. A už jenom soudě, podle Stylesa nebo Owense, tak jsou to lukrativní smlouvy na několik milionů. Takže možná něco podobného chtěl Cezaru, nebo třeba více volnosti, ani z toho nic nedostal. Tohle jsou všechno jenom čistě moje spekulace, dokud se k tomu Cezaru nevyjádří až bude chtít, tak tady opravdu můžeme jenom spekulovat, jaké ty podmínky byly. Samozřejmě on asi neřekne nikdy na plnou pusu kolik peněz, a tak podobně, ale dozvíme se toho daleko víc. No a hlavně tady právě kvůli tomu všemu máme především důvod, proč na televizní obrazovce od té šance, jakou dostal na titul proti Rejncovi, tak byl ve druhé polovině roku 2021 skoro ne- neviditelný dokonce v říjnu ho společnost ani nikam nedraftovala, já jsem byl přesvědčený, že se Cezara šoupnout do ro, že tam prožije jakýsi restart, nebo že by to mohlo být něco zajímavého, protože nové prostředí nový soupeři a třeba by se chytil. No a on místo toho zůstal ve Smackdownu, prohrával jeden zápas za druhým a nebyl ani na Ramblu. Mně to vyloženě nějak extra nevadilo, protože tak je to wrestling. <laughs> na vítězství a prohry se nehraje a hlavně já jsem tam viděl i nějakou tu trošku jinou linku a to se mi líbilo, že se zároveň opravdu pomáhal Rydžu Holendovi. Téhle, my se tady můžeme bavit o tom, že to je se dávat na televizi dvouminutový zápas. Jo, dobře, možná někdy jo, možná někdy ne, a nechápeme to, ale když to prostě dostanete, tak opravdu jenom ti nejlepší je, z toho vždycky dokážou něco vytěžit. A to je přesně někdo jako Cezaro. On prostě dostal limitovanou možnost a vždycky z toho něco udělal. To samé se Rikošetem, se kterým se spojil. Čili víme tedy, že se nedokázali domluvit a je evidentní, že společnost nechtěla udělat chyby, jako udělala třeba s Adamem Koulem, kdy nevěděla, že mu najednou končí slova a Adam Koula hrozně chtěli v WWE a on prostě odešel, protože se bál, že mu zničí brand, což by se možná i stalo, kdo ví. Nebo ten průšvih ten s malakovou konkurenční doložkou, že najednou po měsíci, co se vrátil do Smackdownu a pak ho nakonec propustili, tak se objevil v AW. Takže podle mě už se to zase začínají hlídat a to je dobře. A proto... Uh, jsou ty dohady, jsou ta vyjednávání daleko dříve. Čili ona dopředu zjišťovala, jestli náhodou se má zájem, evidentně tam ten zájem byl, no a když se nedohodli, tak uh, nebyl žádný důvod ho prosazovat, to je prostě naprosto logické. Kdo si stěžuje, že ho takhle vyjobovali, tak uh, nechápe ten systém. Samozřejmě ne vždycky to takhle mají všichni, uh, třeba Dina Ambrose, Johna Moxleyho se snažili získat do poslední chvíle, proto byl v permanenci, proto tam byl i Reunion Shieldu a tak dále, nebo Daniel Bryan, ten odešel prakticky na vrcholu, on byl v main eventu v Wrestlemania a pak si dal úplně fantastický televizní zápas, který měl úplně mega propagaci ve Smackdownu. A mě se strašně dobře ho komentovalo, protože jsem tam měl ohromný prostor k tomu něco říct a nalákat právě ty lidi, kteří nesledují Wrestlemania když máte půlhodinový zápas na televizi a k tomu ještě dostáváte různé propagační klipy a tak dále, bylo vidět, že ten build-up je ohromný a tohle všechno Daniel Bryan dostal předtím vlastně, než odešel a už dopředu se vědělo, že odejde, ale je to také o vztazích a navíc Daniel Bryan byl úplně někde jinde na tom poutravinovém řetězci v WWE, takže tohle všechno tam musíme zahrnout, ale... Tím, že Cezaro tam bylo hrozně dlouho a celkově je to poměrně velké jméno a bůh ví, co se ještě stane v dalších týdnech a v dalších měsících, s na jeho kariéru, tak já se chci právě zaměřit na tu jeho kariéru, jaká byla. Jak jsem ji vnímal já a kde se to možná zvrtlo, nebo kde můžeme hledat to, proč se vlastně Cezaro tak nějak neprosadil tak, jak to říkají lidé. A opravdu u Cezara většina lidí říká že byl podceňovaný dokonce, dostal v minulosti i x let za sebou cenu pro nejpodceňovanějšího vrestlera roku. Je, takováhle cena se uděluje a nedivím se tomu. Je to docela zajímavý koncept. V každém případě já osobně Cezara jsem znal z doby Chikary a z doby CZW ROH jako Klaudia Mě teda zaujalo hlavně tím, že vypadal jinak. Že zápasil v obleku. To mě zaujalo ale přiznám se, že ne, že by pro mě nějak vyčníval. On tehdy, ne, že by se o sebe nestaral, ale přece jenom a je to teď vidět i na bývalých vrestladech z WWE, kteří přešli třeba do EW s Adam Cole, že zkrátka ta škola WWE, ten ten drill, ty některé fyzické testy a to, že na to vytlači, by si vypadal dobře, pokud samozřejmě k tomu směřuješ, tak to na Claudia nepůsobilo, protože tam ještě v WWE nebyl. Měl oblek, vypadalo to hodně zajímavě, ale pro mě nijak extra nevyčníval, ale spíš já jsem si užíval hlavně ten tag team Kings of Wrestling. To, kdy se opravdu člověk podíval, jak načasové nápady měli a to, že Chris Hero a Claudio Castaňoli, pro ty z vás, kteří je takhle třeba neznali, tak Kašosounou a Cesaro tak ten tým mě strašně bavil, protože... Vemte si to, na té indiscéně scéně to nebyli žádní malí kluci, ani s Hero, i když se pak vypapkal až v WWE, no vlastně před WWE, pak naopak v WWE zhubnul, tak i tak je Hero, i kastaňové jsou obrovský A přitom dělali super věci, takže oni se na tu indiscénu hodili z hlediska té indivosti, z hlediska právě té spotovosti a tak dál, tak měli obrovský potenciál. Já jsem teda právě přesvědčený o tom, že kdyby Krizíro a Claudio Castagnoli byli cool na Indy v době, kdy NXT sbírala jednu Indy hvězdičku za druhou, tak by podobně jako Bobby Fish a Kyle O'Reilly byli v NXT jako tech týma dost populární, si myslím. Ty náznaky tam možná byly, když oba zrovna byly, Právě v této společnosti, ale nikdy na to nedošlo. Jenomže navíc oni přišli dávno před tím, než se stala NXT právě tou hipsteřinou. No a právě NXT, to je taková zajímavá věc, to byla ta destinace, u které já jsem si aspoň myslel, že WWE v vozovkách uklidí Cezara. Myslím teď v posledních letech, protože ono se to. U něj už v minulosti stalo a hlavně to byla radost, byla to radost pro fanoušky, evidentně to byla radost pro Cezara a zřejmě asi i pro vedení, protože ho mohlo někam dát a on tam zatím mohl pracovat a právě Cezaro zrovna Fenextý, i když už byl v hlavním rastru předtím, tak Fenextý ukázal, proč je možná chyba ho nevyužít víc ve správnou dobu. A vzpomínám si, že to byl tak nějak ten rok 2013 14 když šel do NXT, měl tam minispor se Seinem a hlavně spolu měli ten neskutečný zápas, ten 2 Auto 3 False Match. Čímž uh, mám pocit, že Cesaro se tak nějak sám v sobě revitalizoval. Asi dost podobně jako Tyson Kid, to jsou ty paralely, které mě na tom baví. Tyson Kid, který nebyl moc využívaný, když už vlastně hard nefungovala a Tyson Kid, úplně fantastický vrestler, hlavně má na to neuvěřitelný mozek, právě proto ho také využívali té, co si zničil krk už na dobro, tak ho využívali v zákulisí strašně dlouhou dobu, on pomáhal hlavně ženám sestavovat zápasy a tak dále, to prostě opravdu hlavička na tohle. Tak zrovna v NXT Tyson Kid měl výbornou štaci, a právě to je ta shodná hod. Tyson Kit a Cesaro, to pro mě osobně, to je ten tým, který je, měl potenciál být úspěšný několik let, ne ten rok, nebo jak dlouho spolu vydrželi, ať už jako heel nebo face postavy. Tam to bylo prostě dokonalé. Hodně mi to právě připomínalo to jako moderní verzi Hard Foundation. Protože Tyson Kitt dokázal prodávat Cesara jako totálního Supermana. Vzpomínám si, že, že když se dělal ty šílený e, silový kousky, tak Tyson kečel do rohu a ukazoval na hodinky. Prostě takové ty maličkosti, které když si všimnete, tak si říkáte, jo, těm to spolu jde. No a právě tech týmy spíš lemovali Cezarovou kariéru v WWE. Ono ten debit, který měl v hlavním rastru, že umí hrozně moc jazyků, což je ale pravda ve skutečnosti, nějak pět nebo šest jazyků, tak oni to použili do příběhu do jeho charakteru. Antonio Cesaro, než teda mu Antonia nějakým násilím odebrali, nebo se Antonio prostě odstěhoval do Itálie. Eh, tak tohle byla pravda, že ho, viděl, že ho vyhodili z rugby, tak to je taková ta klasická věc, která se od té doby už použila několikrát. Mám takový pocit a to je to docela takové zajímavé. Teď, když Rich Holland debitoval v hlavním rastru, tak on je ragbista bývalý. On dělal rugby league, to je ta eh, dynamištější, akci- akčnější verze rugby, třináctková. Eh, třináctkové rugby. Tak mám pocit, že u něj právě použili tu samou větu jako tehdy u Antonia Cezara, že ho vyhodili z rugby, protože byla agresivní ale tady je to vtipnější o to, že opravdu Luke Menzies, neboli Red Holland, tak skutečně hrál rugby na vysoké úrovni. No ale se zároveň tam měl ty tejpy na koleny, což bylo vtipné a hlavně bylo ještě vtipnější, že měl Axanou za Milenku. To bylo prostě nejobskurnější. Myslím, že pak mu ještě dali, že jodluje, to bylo jenom chýle. Takže zkoušeli. Asi zkoušeli chytat nějaké to charisma, ten faktor, nebo jak se to říká. A za mě teda se začalo do pamětí spíš vrývat tou zajímavou myšlenkou kreativního týmu, která by už teda v dnešní době asi nemohla moc projít. Vzhledem k tomu, jak se svět proměnil za posledních x let a už jsme tady hovořili o cancel culture a podobně. Me too, speaking out. A celkově ta politika. Tak Real Americans. Real Americans není to ještě tak docela dávno. Nevím, nějakých no dva takže 7-8 let, není to tak zase dávno, tak to byl tak tým, který byl úspěšný za mě určitě díky manažerovi Zebu Koutrovi, který měl neskutečná proma. A opravdu za některá proma dnes by schytala WWE hate, ale to je vývoj. To je stejně jako před 8 lety by schytali hejt a schytávali hejt za věci, které dělali v attitudeře nebo v té éře po ní. To se můžeme bavit, myslím si, že bychom dali dohromady opravdu hodně dlouhý seznam, co bylo tehdy nepřístojné. A takhle to prostě je. Je to vývoj světa, vývoj i názoru. Takže dvojice, Real Americans, Jack Swagger a Cesaro, tak ona byla sice úspěšná, ale vemte si to, že Jack Swagger, když to srovnáme právě s Tysonem Kidem, tak se zároveň nijak nepomáhá. Prostě to byly dva velký týpci, každý byl trošku jiný, byli obasilný a bylo to spíš storyline, která to táhla dopředu, než že by oni byli spolu strašně super. A navíc právě v této době se začaly dít první virály kolem se Zara sections, ničeho nic. Někoho to napadlo, vím, že tyhle spontánní věci jsou nejlepší sám jsem to zažil na našich AUE akcích, že když fanoušek něco rozjel a ono se to chytlo, tak je nejlepší je pro promotéra s tím mít. Pokud to, to vyloženě nejde nějak proti jeho srsti, tak byste se na to měli zaměřit. A Cesar section to prostě byl fenomen, který vznikl spontánně a začal se šířit dál a dál. A navíc to byl první náznak, kdy teoretic, teoreticky WW to mohla myslet se Cesarem vážně. Jenom vzpomeňme. On dostal možnost vyloženě fyzicky zaspomínat na legendární moment z Wrestlemania 3, kdy Hogan dal bodyslem Andrému a tady se zarodal bodyslem Big Showvi a pak vyhrál symbolicky právě Andre the Giant Battle Royale. Ale je to zajímavé, protože v tuhletu chvíli by si člověk řekl, jo, tak ještě Big Show se nechá hodit, tak si říkáte, Big Show je veterán, tak se za rok konečně půjde nahoru a měl i pola Hejmena. A já jsem si právě myslel, vždycky jsem si to myslel, že kdyby se měl nějakého řečníka, konkrétně právě asi Paula hymena, který by ho mohl vypropagovat a také, že, ho, že to dělal. S tím King of Swing vymyslal Hejmen a opravdu se ho snažil vynést do nebes, jako to vždycky dělával s Leznarem. Tak jsem si upřímně myslel, že mu to vystřelí kariéru nahoru, ale paradoxně a to je právě zajímavé o tom takhle zpětně přemýšlet, tak paradoxně právě tohle mu tu kariéru přebrzdilo. Protože on byl s Heymanem, byl Paul Heyman Guy Fine, dobrý. To funguje. Jenomže tady WWE totiž udělalo menší chybu v tom, že v době, kdy Sezaro rostl nahoru, jako řekněme přirozený babyface fotčích diváků, i když byl heel, tak společnost ho spojila s Paul Heyman, Heymanem, což je totální heel, ale strašně oblíbený právě u těch chytrých fanoušků. A Cesaro a Heiman byli oficiálně Hill a WWE nechtěla překročit tuhle hranici. A tak mu zakazovala dělat to, čím byl populární. To bylo právě, myslím si, že to první takové to proč u Cezara byla ta kariéra spíš start-stop. Kromě teda to, i toho že Vince měl na něj veřejný názor, který říkal tehdy u Stone Cold Steve Osteena, a řekl veřejně, že Cezaru nemá chadezma, že nemá it faktor, že nemá schopnosti mluvit, možná protože je to Švýcar a že sám neví, jak mu nastavit momentum, ale nevzdával to. Tak když tohle já zanalizuju ze svého pohledu, tak já jsem to měl vždycky tak u Sezara, že on má přirozené charizma jako člověk. Ale ne nutně jako wrestler, když podává výkon, když je show. A ano, verbální schopnosti sice má, ale nikdy mě ty jeho řeči nebavily. Vždycky to bylo spíš takové nervózní, takové hodně neučasené, neuhlazené, což právě se do WWE moc nehodí. Protože vy to tam potřebujete mít úplně... Hmm. Úplně měmozní. I když třeba ten skript je strašidelný. It Factor, další analýza. It Factor, tak ten, a to je potřeba říct, ten jsem u Cezara poprvé začal cítit, kdy se vracel zpátky tehdy po zranění a přišel jako James Bond. Tam právě dal vzpomenout na Claudia s tím oblekem a měl ten mega pop vro po vrstemánii, kdy to sakoupně roztrhl. A tam se zrodila hvězda. V tu chvíli se zrodila hvězda, protože tam máš v tom brand, máš tam týpka, který vypadá hustě, vypadá opravdu jako James Bond. Přijde úplně takhle z boku. Vypadá to hustě, vypadá to cool, roztrhne si to jako a la stripter, ale jde do ringu. A pak v plavkách, v podstatě ve slipech, tam všechny vypráská. A právě tam jsem cítil, že WWE mohla stisknout to tlačítko a udělat z něj ale v té době top face. To bylo v tom roce 2016, kdy se vracel po zraněném ramenu. Jenomže, když se na to podíváte, a já to zase vnímám takže nechci všechny ty věci házet právě jenom na WWE, protože to je ta jednoduchá věc, to je ta populární věc. Jo, propustí se 30 lidí, je to chyba, aby oni je nedokázali využít. I když se pak třeba přijde na to, že polovina lidí se nedokáže prosadit ani jinde tak já se snažím vždycky na to nahlížet z různých úhlů. A právě tady jsem si říkal, proč zrovna tady to nevyšlo, když to vypadalo tak super. Ten je prostě divný. A říkal jsem si, tím, jak to má době být nastavené, že vždycky to má nějaká určitá pravidla, tak podle mě ten rok měl se sezado prostě smůlu. <laughs> Je to zvláštní to tak říct, ale podle mě mělo prostě smůlu, že tohle zrovna byl rok AJ Stylesa. To byl rok 2016, když AJ se ukázal v WWE jako velká posila. Z New Japan rovnou do hlavního roztru, rovnou do Rumble. To byl jeho rok. A byl v tom zápase. Kam se vracel rok V robovrstle Málii. Takže za mě zřejmě, kdyby v té době nebyl v kurzu AJ Styles, při svém prvním roce, kdyby nebyl v tom zápase, tak podle mě by Cezaro dostal možnost jít na hlavní titul a kdo ví, jak by to dopadlo. A právě v tom roce se ukázalo, že se Cezaro může mít pro tu společnost faktor, protože ten rok 2016 byl pro něj dost zásadní. Asi i u něj to tam trochu přepnulo, možná vůbec poprvé, kdy se úplně nedržel storyline v jednom rozhovoru, Víte, jak to máte, máte rozhovory do televize, ty jsou totálně vyprodukované, ale pak děláte i rozhovory občas jenom pro kom, což znamená, že se to pak objeví i na YouTube. A on byl naštvaný, že nebyl při tom úvodním draftu zase po rozdělení rastru na Roa Smackdown v roce 2016, kdy tam byly Mick Foley, Shane McMahon, Stefany. Hezky se to zase rozdělilo. A on nebyl v tom úvodním draftu 2016 top 10. Na tohle se stěžoval. A to byl shoot. Možná world shoot. V každém případě to nakonec vyustilo v sérii zápasu se šejmusem a, jak se říká, zbytek je historie. The Bar. Vzniknul The Bar. Tým, který se dal dohromady totální náhodou. A ten tým dal dohromady dva úplně odlišné vrstary a lidi s jinými pohledy na život. A přesto se staly časem s klidými kamarády a vytvořili něco, co se zapíše do historie. Měli velké momentum. Oni dokázali fungovat jako hýlové i faceové, ale rozdělili je po třech letech, což je docela dlouhá doba na, na době vzhledem k tomu, že eh, teď týmy moc neřeší. Tak po třech letech je rozdělil draft bez jakékoliv dohry. A to si myslím, když už do tohohle taky dal, se Cezaro hodně sil, hodně energie a nápadů, tak si myslím, že tohle ho definitivně zlomilo jako performera, který by mohl něco znamenat v očích společnosti. Protože pak přišel Sezara na Nakamura, což je tým, který ani nemusel být, ale aspoň zase pomohlo Kamurovi se vrátit zpátky k té face postavě časem sundat ten kabát, a být polonahý. No a pak přišel ten už poslední singlový push pro Sezara. On byl vtipný, on byl vtipný a v té Thunderdome éře, kde se hodně dbalo na to herectví, kde třeba Kouzl a Bailey pravdu za mě MVP Thunderdome éry se tam měl zajímavý spor s Rollincem, kdy konečně dostal singlový zápas na vrestemány, vyhrál ho a nakonec vyzval i Roman Arance, jak už jsme si říkali a měl s ním hodně dobrou rivalitu, ze které vyšel výborně. Ale proč to tady zmiňuji? Právě tady u mě ukázal to, o čem možná mluvil Vince, nebo on o tom mluvil, ale tady jsem pochopil, proč se o něm takhle vždycky mluvilo a proč tam byly ty otazníky, protože on dostal možnost mít main event pro ma a za mě nezvládl. Já ho mám rád, ale za mě, když to měl být tak, takzvaný go time, jakože prostě teď tam jdeš a urveš to a on to neurval. Jo, super zápas, titulový půl hodina, fantastický zápas. Jeden z nejlepších v roce v té společnosti. Ale ta příprava na to, byť byl, vidět, měl hodně minut a Reigns mu pomáhal, tak on to nezvládl. Za mě to prostě nezvládl. A to je asi důvod, proč ho nemůže vnímat nikdy jako main event performera pravidelně, přestože tou psychologií a schopností je zápasit na to má hned a vždycky měl. Takže suma svárom, za mě to není tak, že by se zarobil nějaký extra podceňovaný, on má skvělé tělo, vypadá výborně, je hrozně silný, rychlý, dynamický, má zajímavý styl, ty aprkaty, které dokáže dávat všude možně zleva doprava prava nahoru důle. tak to prostě nikdo nemá. A v zákulisí je evidentně zlatíčko, všichni ho mají rádi udělá cokoliv, co se po něm chce. Takže já bych u něj to kromě malých chyb od WWE aby je vnímal jako toho, že on byl prostě hold, kromě tedy toho, co jsem teď řekl, že nezvládl tam main event pro ma, tak pro mě to prostě byl, bohužel, a tak to občas bývá, člověk v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Prostě, když měla vyletět jeho hvězda nahoru přirozeně, tak vždy tomu něco zabránilo omylem. Poloheimer nebo pak AJ Styles. A takhle to prostě, já osobně třeba na Cezara mám skvělé vzpomínky z live Eventu, protože jsem ho viděl několikrát v Německu, v Rakousku, jako člen The Bar, jako e, samostatního performera a byla prostě radost ho sledovat. Radost sledovat ty niance, které během televize nejenom, že nevidíte, ale kdy na house shows je úplně jiná energie i od těch wrestlerů, taková uvolněnější. Takže já na něm mám skvělé vzpomínky a vždycky mě bavilo. A vždycky bych si kvůli němu právě koupil lístek, protože on pro ty fonožky je fakt jako dělaný. Ale hold možná mu nebylo přáno být main WWE, což ale neznamená, že by nemohl být jim někde jinde. A to je právě ta poslední otázka u této rubriky. Co by pro něj mohlo být dobré? Samozřejmě AEW je vždycky volba, ale tam on nemusí spěchat. Já teda být jem, tak osobně bych si dal nějaký čas na nejenom rozmyšlenou, ale i na vytvoření vlastního brandu. Být tak nějak víc sám sebou, protože, co se vzpomínám, tak se zároveň chodil vždycky všude s kafem v ruce, hlavně teda Starbucks. A určitě, jak víme, tak je to velký vtipálek. Takže možná bych se nechal trošku inspirovat metem Cardonou, který se po té, co byl, propuštěn z WWE po více než deseti letech jako zekrajitel, tak se dokázal vyprofilovat krásně sám. Má několik různých vrstev vlastního brandu. Z hlediska zápasení, tak by se mi u Cezara, potažmo Claudia, líbilo, kdyby odjel ty největší akce v Evropě, třeba posílil Progress vrstlení nebo VXV a užil si to tam. New Japan teď nehrozí, čímž nemyslím tu americkou pobočku, prostě New Japan pro v Japonsku. Tam ještě nějakou dobu to nějaké pravidelné vystupování pro lidi, co jsou v Americe, nebude. No, nebo taky bude možný návrat do Doběví po nějaké době. I když mu třeba společnost nabídne velké peníze. A je mu přes 40. Takže já odchod Cezara z Doběví nevnímám nějak negativně. Je evidentní, že s obou stran to bylo rozhodnutí o biznesu. Bylo to obchodní... A určitě se pak někdy časem promluví o těchto věcech sám za sebe. A zkrátka do vize WWE se nehodí. To neznamená, že chybu nutně udělala společnost. Cezaro třeba právě patří nám. Respektive Claudio. A to je právě ono. <laughs> Když už mu utekl Antonio, tak proč by mu teď nemohl utéct Castañoli? Protože já bych se vůbec nebál vrátit na wrestlingovou scénu jenom s tím jedním jménem které už je teď momentálně v wrestlingu unikátní samou sobě. Claudio A byť ho právě lidi z Indiscény dřív znají, dřív znali, jako Klaudia Kastaněliho, tak já bych tam to Kastaněli vůbec dával. Langofon nového majitele a to je, přátelé, hodně dobrá zpráva. Já jsem, to je vtipné, já jsem měl připravené Aroječ jako téma ohledně vzpomínání na jednu velkou eru, nemyslím na tento díl, ale do budoucna, na tu eru 2002 až 2021, protože pro mě je to srdcovka, tedy v té době, kdy propustili všechny a oznámili konec toho, jak to je. Ale ještě předtím přišla tahle ta obrovská bomba, která v podstatě znamená hodně pozitivního. Tak prvé, k tomu se musím vyjádřit Tony Khan a jeho huge announcement. Já už jsem si z toho dělal legraci, my jsme to rozebírali, já už jsem si říkal, že on snad bude dělat oznámení o tom, že za týden přijde další oznámení. A to je právě ono, to je proč jsem to začal trošku zlehčovat, protože on to dělá tak často, že člověk už to ani nevnímá a mě to občas otravuje a beru to opravdu na lehkou váhu, takže mě tohle původně vůbec se nezajímalo, co by to mohlo být. Bylo mi to úplně jedno. Ale jakmile to přišlo, tak to musím říct, to si musím přiznat, tak mě to hodně překvapilo. A to v hodně dobrém slova smyslu. Protože musíme si uvědomit, že ta společnost měla vždycky jméno. Neříkám velké jméno, ale ona měla vždycky jméno, měla vždycky zvuk a měla renomé u lidí. Jenom v posledních letech papírkovala a neměla prakticky ani žádnou zajímavou televizní smlouvu. Majitel Sinclair, který to tehdy koupil od Kerryho Silkina, což je právě srdce a duše a arowage, a bez něj by to nikdy nebylo takovéhle. To právě Kerry Silken, který to koupil, začal do toho dávat peníze, právě po roce 2002, tak to on řekl, hele, ale musíme to zasnout. To se vzpomínám, že právě ten první rok, ten první neúplný rok byl takový, že to bylo v různé zbrojárně nebo v tělocečně a bylo to rozsvícený. A sice tam byly super zápasy, ale prostě to bylo rozsvícený. kd přišel a ne, musíme investovat do osvětlení a musíme to zasnout. A v tu chvíli to bylo úplně jinak, ale samozřejmě taky se to jinak projevilo na penězích, ale o tom někdy, možná jindy, příště. <laughs> kd prostě to byl týpek, díky němu vlastně ta Arovič vznikla, nejenom, že to byl člověk, který měl peníze, protože on prostě vydělal hodně peněz na předprodej lístků a tak podobně, ale on to hlavně byl celoživotní fanoušek. No a Sinclair jako takový, když to odkoupil, zadluženou společnost, tak to měl jenom tak do svého portfolia. byť ten prezident Djokov byl fanoušek v wrestlingu, tak já jsem se stejně nemohl nikdy zbavit pocitu, že Arovič tam u Sinclara byla spíš jako taková pračka peněz, prostě odepisování výdejů. E, upřímně, už jsem to naznačil, u Kerryho Silkina, když Arovič byla nejpopulárnější a v nejvíce o ní mluvilo a tehdy od ní odcházeli Samoa Joe, CM Punk, Brian Danielson a tak dále tak už za té doby, za té nejlepší době byla stejně společnost v mínusu. Vždycky. Byla prodělečná. A tady jsou spekulace, to řekla sám Kerry A ten celkový výsledek teď měl být nějak kolem mínus 12 milionů, z toho, co já vím. Takže během pandemie bylo ještě víc vidět, jaká Rojic nejde moc zvládnout co by funkční společnost, pokud se o to někdo nebude starat ze zhora, protože uvnitř oni tam měli dobré lidi. Oni se uvnitř dokázali vyhýbat docela politice, měli dobrý booking tým, měli dobrý scouting, měli i šikovné talenty. Takže bylo určitě už během pandemie, když tam byly první náznaky, já už jsem si během pandemie říkal, hele, tohle se prodá, tohle se dříve nebo později prodá, protože takhle to nejde už asi výst a možná by to chtělo na tom nějak vydělat. Tak bylo jasné, že o musí být nějaký velký zájem už jenom kvůli té bohaté knihovně té bohaté je asi bylo lepší slovo, a ta tam obsahuje prvotní zábery, zápasy pozdějších velkých hvězd světového wrestlingu a hlavně, když se to nějak trošku zrestauruje a dá se tomu promot, tak opravdu tam uvidíte super zápasy, které rozhodně překonají i čas. A třeba WWE, která určitě o tom měla zájem a byla i řeč o tom, že H, který investoval hodně do NXT a nechal tam taky nakonec srdce, doslova. Bohužel. Uh, tak chtěl Arovič koupit a nedivím se tomu, protože Arovič v podstatě přešla skoro celá do NXT. Když tam už jenom se objevil Roderick Strong v NXT, tak pro mě to byla jasná věc. Je to prostě Arovič? Tak uh, doby, by by se to hodilo na network a on mohla by do archivu přidat už ty dnes legendární show, na kterých já jsem v ve Indy wrestlingové vyrostalo kolem roku eh, 2225. A právě, že to je to obrovské překopení, že WWE vůbec nezískala ROH, když byla na prodej. Přestože o to měla zájem. To je neskutečné na tom. Takže ono se to na první pohled nemusí zdát jako velká zpráva, právě kvůli tomu, že o ROH se moc nemluví, byť za mě nemá tak poškozené jméno jako Impact Wrestling. To je prostě nenávratně pryč, i když teď dělá super věci, bohužel na malém prostoru, ale jinak kreativně fajn, tak i když se tohleto nemusí zdát jako velká zpráva, tak je to ohromná zpráva z mnoha pohledů. A z mnoha důvodu samozřejmě. Ten první je, že po té, co AEW porazila NXT a Visterna, Visterna dělají na jiný den, tak tohleto je další vítězství. My se tady nemusíme bavit o válce a podobně. Myslím o válce mezi AEW a WWE. Ale jsou to souboje, je to konkurence, stoprocentně. Takže tohle je další vítězství pro AEW. A ukazuje to, že AEW může disponovat velkými prostředky s tím, že se časem zhodnotí. Já jsem tam říkal, minus 12 milionů. Z toho, co já vím. Tak ta společnost mohla mít bez těch smluv, které vypověděla ke konci roku 2021, hodnotu cirka 10 milionů dolarů, možná 15 takže investici já bych osobně odhadoval cca na 25-30 milionů dolarů. Nevím, jestli už to někde proběhlo. V každém případě, pokud bude chtít zachovat operace ROH a aby se vydělávala na sebe skrze nějaký zajímavý televizní díl, tak za mě se ta investice vrátí hned. No a tím, že to získal Tony Khan, který, jak už jsme viděli, ctí historii, Víme, že odkaz ROH bude v pořádku. To je to hlavní. Pro lidi, pro srdce, kteří na tom stali. třeba. A mám i spoustu známých z restingu. Teď z hlavy mě určitě napadne Roman, Roman Horčic, se kterým jsem kdysi kdyb, diskutoval hodně o ROH a měli jsme rádi s stejného stejné období a dost jsme se o tom tehdy bavili. Tak teď mě to takhle napadlo z hlavy. Tak víme díky tomuhle, že společnost nebude úplně rozložena na kusy, že už se od ní třeba nikde nerozvíme a podobně. Navíc v její době je hodně lidí, kteří si Jarovic prošli a teď, teď, tam, teď se tam dělá Holofame, nevím, nakolik to Holofame teď bude platné, když má nového majitele, nebo jestli to už bylo takové mini nařízení o to toho nového majitele, i když to mělo být dostajné. A právě třeba Jim Punk nedávno odkazoval na Duck Clore Match, který bude mít sem JFM. A právě s Ravenem Farrow to si vzpomínám, měl v roce 2-3 brutální spor, kde byl právě ten Duck Clore Match. A to bylo při indie boomu siempanka. Takže je tady otázka, co by se mělo stát s Arrow Tak já říkám, protože Arrow měla vždycky renomé ohledně hledání talentů, vychovávání lidí, byla tam škola a střídali se tam výborní trenéři. Hodně si Jarovič vzala právě CCW. To dobré si z ní vzala. Včetně Bukra na začátku v Sapolsky to dobře bukoval, dokud to šlo. Samozřejmě i tady potřebujete změny. A hlavně Gabe Sapolsky, jak to řekl Kereselkem později, tak prostě ho tam nechcete mít, protože neustále má s něčím problém. Takové lidi, i když máte rádi, tak stejně dříve nebo později musíte odstranit. Tak já jsem si říkal, když jsem o tom tak přemýšlel na začátku, tak co udělat Sarovic, když to teď patří Tony kánovi. Tak proč neudělat Sarovic takové NXT pro AW? Ono je dost možné, že to takhle Tony Khan i zamýšlí s tím, že nechá historii Arovič jako takovou, ale my si tady musíme říci, že některé věci by se měly rozlišit, co se vlastně děje, protože máme AW Dark a částečně také Elevation k tomu, ale hlavně Dark a tam má AW drtivou většinu lidí mimo snovu a platí kusu. takže to nejsou zaměstnanci AW nebo že by tam pracovali na full time a tam určitě mají málo peněz, ale mají díky tomu, že to je YouTubeová show, na kterou se dívá dost lidí tak mají větší viditelnost a pak dostanou třeba když udělali dobrý job v Darku, tak dostanou někde zase booking jinde v nějaké indie společnosti. Takže v dárku je hodně jobrů a nových lidí, kteří se snaží říct s prostředím. Arrowage by tady mohlo být vnímáno jinak. Teď pod novým vedením by se dalo udržovat tu show pro 1000-2000 tisíc, lidí, vybudovat znovu tu vyhlasnou atmosféru, která byla fantastická. A zároveň by tady mohli dostat prostor mladí talenti, kteří by pod hlavičkou AW měli jenom nebo tím měli jenom pár minutové zápasy, případně lidi, které AEW nemůže využít kvůli zaplněnému rastru. A třeba hned z hlavy mě takhle napadá, že velký talent Daniel Garcia, která, kterého já vlastně zbožňuji od asi druhého nebo třetího zápasu, kdy jsem ho viděl, tak Daniel Garcia by se přesně jako jedna z tváří a do Arrowage hodil, když by dlouhodobě neměl třeba moc šancí se ukazovat na Dynamite nebo Rampage, což teď měl, ale v Arowage by mohl mít dlouhodobější rivality a mohl by se profilovat sám za sebe. Tak to je jenom takový příklad. Jenomže je právě otázka. Jak bude Arrowage vypadat pod Tony Kánem. Jestli tam dá Tony Khan vlastní lidi do kanceláře, nebo z větší části necháte lidi kteří to předtím dělali, i když tam vlastně nikdo není oficiálně, protože on koupil čistou společnost. Takhle se to dělá, takhle se to čistí, než se to prodá. Proto se začalo spekulovat po loňském roku, že by to taky připrave na prodej. Což se stále ještě může stát. Takže já třeba osobně až na pár výjimek jsem v bookingově v neměl skoro nikdy problém. Dokonce i Jim Corner, když tam na chvíli přišel bookovat, tak některé ty věci mě hodně bavily od něj, ale. Už tam bylo vidět to, že to je přece jenom stará škola a že to nepatří do té nové školy. Takže za mě Hunter Johnston alias Delirius, kterého jsem měl jako vrstle rád, tak to podle mě dělalo velmi dobře a nechal bych ho tam. Ale je jasné, že Tony Khan to bude asi chtít trošku vyčistit, takže tam asi nebude chtít mít některé lidi. Podle mě asi Brisco Brothers tam nebudou vzhledem k tomu, jaké měli názory a i když se za některé názory už omluvili tak Tony Khan je v tomhle tom nekompromisní. No, co bych já udělal s Arrowage? Tak já bych přivlivu Tonyho Kána skrze kontakty získal pro Arrowage dobrý televizní díl, díl, na úrovni Rampage. Takže celkem 50 minut týdně, mohlo by se to klidně i přetáčet klidně na měsíc dopředu, vždycky v nějaké dobré halé, dejme tomu do 3000 v silných trzích. Aby zase Jarovič nevykrádala fanoušky AW. To zase potřeba na to takhle myslet. Případně, podle mě, vzhledem k tomu, jaké jsou tam ty sesterské dceřinné dohody, tak může Jarovič dostat na HBO Max, což mimochodem bude služba u nás k dispozici od 8. března. Já se na ní těším z hlediska filmů a seriálu, takže si určitě doplním tady svůj obyváček potom co mám Netflix, tak si k tomu zkusím i HBO Max. V každém případě, kdo ví, jestli třeba právě tady pro naši lokální scénu pro Českou republiku a Slovensku, tak jestli tam bude vůbec ROH v nabídce, protože to může být zase geolokace a geoblokace hlavně. A silně pochybuji, že by, kdyby tady ROH byla na HBO Max, takže by to chtěli mít lokalizované, to znamená s českým komentářem. To je jen taková odbočka. Takže mít nějakou takovouhle show, dostat to třeba právě na streamovací platformu HBO Max a jednou začas dělat velké akce, jako tomu bylo vždycky. A začít to nějak zanocovat. Vente si, na Fight TV je AW+, 5 dolarů měsíčně, tak mít něco jako třeba ROH+, nebo si zřídit vlastní streamovací platformu a začít z toho těžit dohromady, udělat takovou skupinu. Ale rozhodně cílem by mělo být nechat a oddělené od AW. Jsem tam udělat nějaký crossover, případně invazy, ale já bych nechal dvě oddělené firmy pod jedním majitelem, protože to má obrovské výhody. A jako příklad dávám věc, nebo dávám firmu, kde pracuju, protože Nova Auto, myslím Nova Auto Sport, jsou pod jedním majitelem PPF, ale fungují jako dvě samostatné firmy pořád. A pořád to takhle bude. A už teď vidím, že je to daleko lepší, než jsme se spojili, kdyby tam byla nějaká fůze. I obchodně je to daleko lepší. Takže já bych tam zanechal ten ROH feel. Možná bych tam dal třeba někoho zvedení od AW. Myslím si, že třeba takový QT Marshall, který dělá v byl hodně dobrou práci a má, z toho, co já vím a jak jsem to dřív sledoval, tak má uh, historii s ROH tak by tam mohl být, nebo třeba někdo z veteránů, plus tam nechat komentátory i hlasatele, protože jako komentátor, tak hlasatel, tak Bucker, tak ti všichni byli úplně v pohodě. No a Kerry Silken, o kterém jsem tady hovořil, tak by mohl být součástí jako ten čestný prezident, aby byl přítem u velkých zápasů, jako tomu bylo dřív. A on je sám nadšený z toho, že jeho dítě, jak to říkal, je v dobrých rukou, takže on je opravdu rád, byť už tam neměl žádné peníze, protože to prodal předtím. Tak je hrozně rád, že ten odkaz ARG bude, bude dal. A já jsem taky za to rád a jsem hodně zvedavý, jaké budou první kroky a jestli vůbec RH bude mít, takce podle mě jo. Podle mě si takhle to Nikán rozšiřuje pole působnosti. A hlavně pokud je milovníkem v wrestlingové historie, tak teď kus historie právě získal. Tak přátelé, slíbil jsem minulé dotazy fanoušku, na které se předtím nedostalo, tak pojďme na ně a pak zakončíme kávičku. Tak jsou tady nějaké pozdravy a dotazy. Radek mi tady děkuje za ty roky, co kávička existuje. Díky, Radku. Taky posílám srdíčku. Chtěl bych se zeptat ohledně sledovaček, jestli se zase nějaká nechystá. Tak jednali jsme interně o Revolution, ale nakonec jsme se rozhodli ji neudělat. Občas máme totiž problémy ohledně těch akcí ohledně obsazenosti, protože majiteli prostoru slíbíme nějaké pošty, ale pak přijde reálně jenom polovina, což se dřív nestávalo, dřív opravdu, když se nahlásilo, dejme tomu, 60 lidí, takých 50 přišlo, což je obrovský rozdíl, a to proti tomu, když se jich nahlásí třeba 30 a přijde jich 10, to je takové zvláštní, takže nabízí se teď v která je dvoudenní, takže budeme muset udělat asi nějaké obecné průzkumy přes platformu PVC, tedy pro wrestling Čech, na Facebooku, abychom zjistili, co dál. Další dotaz uděláš nějaký kávičkový maraton v týdnu v i z Holofame, kterou si i jednou rozebíral. Tak maratony jsou už určitě minulostí, z času, i když tehdy byly hodně oblíbené, tak podle mě ani obsahově se to už momentálně nehodí, ale určitě se najde čas, kdy i kvůli zajímavým událostem bude nutné udělat káveček víc v kratším časem od což bude i teď, protože bude Revolution. Teď dělám kávečku v pátek, Revolution bude v neděli a určitě udělám kávečku třeba v pondělí hned, aby to bylo za čerstva. Ale místo maratonu bych se spíš chtěl zaměřit na speciály, jak tematické, což částečně dnes byl i se zárody. Se dívám momentálně na tu minutu, až, kterou jsem tomu věnoval nakonec tak nejenom tedy tematicky, ale i s občasnými hosty. To je můj cíl. Ale samozřejmě právě takové ty věci jako Hall of Fame, když tam bude něco zajímavého nebo když dostanu od vás jako od posluchačů nějaký zajímavý tip na téma, tak to určitě rád proberu. Otázka na tělo, kolikrát si při wrestlingu brečel? Tak pro mě to na tělo moc není, protože já nemám problém s brečením, nemám problémy s těmito emocemi, v každém případě asi bych řekl, když to budeme brát i jako věci mimo ring, tak nejvíc asi Eddie Guerrero 2.5, to mě sebral dost, bylo mi tuším, že 19. A samozřejmě situace kolem Krese Beno a v roce 2.7, kvůli čemu jsem na x měsíců úplně přestal s wrestlingem. A fakt jsem si myslel, že už vůbec se k tomu nevrátím. A tehdy mě k tomu dokopala moje bývalá přitelkyně a udělala dobře protože jinak by nevznikl Art of Wrestling a nebyla by vlastně ani kávečka. No ale to jsou věci memoring. Tak třeba v ringu mě 100% dostalo ukončení kariéry Edge a hlavně Daniela Brana, protože jak už člověk tušil, co přijde, tak se to strašně těžce zvládalo po emoční stránce. Ale měl jsem i jeden takový zvláštní výlev, když jsem se dozvěděl o Romanu Reincevi a jeho leukémii, což mimochodem pak když jsem vypisoval ten post na Facebooku, si dávno, takový hodně emotivní post a dost lidí je úplně mimo wrestling se mi ozývali, se zájmem právě o ten příběh dokonce i z novin. Právě jeden můj známý, že by o tom chtěl napsat, protože to taky docela zasáhlo. Tak si vzpomínám, že jsem měl takovou opožděnou reakci, že jsem šel do Bily nakupovat a v regálech jsem dostal hysteriák. V regálech se mi plně vzjevil ten Roman Reigns, jak je to prostě nespravedlivé v tomhle tom světě a podobně. A úplně fakt mě to dostalo úplně dovnitř někde. A v regálech jsem chodil od jednoho ke druhému, snažil jsem se uklidnit, ale jsem tam, brečel jsem ne jako nahlás, ale měl jsem slzy a strašně mě to taky sebralo, a úplně jsem to ani nečekal v sobě. Tak, kdy se podle tebe AW pokusí udělat show pro více než 40 tisíc lidí? Tady bych řekl, že odpověď můžeme najít podle vzoru WCW. Já bych spíš zkoušel dělat právě nějaké ty speciální dynamity, protože, vemte si, tu první ukázku už nám dali Slam na svém dvorci v New Yorku v září loňského roku. Pro paper per by to asi muselo být někde ve druhé polovině roku, anebo právě třeba v Anglii. Myslím si, že kdyby AEW byla v Anglii, tak těch 40 tisíc lidí asi nebude problém, podle mě, protože už teď mají docela slušný following. Nemáš nějaké info, proč Goldberg neměl svůj eh, klasickou entrance v šatně v Saudské Arábii? Eh, nemám, ale vím, že to nebylo nějaké nařízení kvůli Arábii. ale to je tak všechno, co k tomu vím. Eh, tak co kariéra Triple že vzhledem k jeho zdravotnímu stavu bude nějaký poslední rozločkový zápas? Tak podle mě se v hlavě H hodně změnil, takže i kdyby třeba chtěla, tak tam asi bude problém, co na to momentálně rodina, tady manželka Stefania a tři děti. Ale upřímně, kdyby to nemělo proběhnout, tak může být s posledními zápasy spokojený výjima Arábie, takže za mě třeba Triple H Batista bylo hodně adekvátní na ukončení, řekněme. Stane se ještě John Cena, po 17. šampionem, získá ten 17. titul. No, tak protože WWE nechce mít nic společného s 16-členým šampionem Ricam Flaerem, kterého sína vyrovnal, tak dlouhodobě s ním nebude chtít mít asi nic společného, tak by ráda přepsala historii. Stejně jako ji teď přepsala nedávno s Romanem Reincem, takže už tam ani nesvítí siem Punk s tou svojí šampionskou érou v moderní historii. Ale pokud by k tomu došlo, tak ten 17. titul Jonassini by podle mě byl ve stylu do roka když se vrátil. Takže by ho vyhrál, možná by ho jednou obhájil a pak by ho zase hned prohrál. Ale už tam bude ta výhoda, že pokud na to přijde, tak cína už se stane právě tím šampionem po tom sjednocení, kdy se teď budou sednocovat ty hlavní tituly. No, za mě určitě škoda, že jsme nikdy nedostali sína Goldberg, když ještě Goldberg něco znamenal. To by mě totiž zajímalo. Teď už mi to je jedno. A Ohledně síny by mi asi bylo úplně jedno, komu by ten titul sebral a komu by ho pak zase dal zpátky. Tak a za mě spor Randy Orton versus Bray Wyatt byl to nejlepší za posledních deset let, kde se ovšem stala v obou případech chyba, že ten spor byl, že ten spor byl tak dementně ukončen, nebo aspoň jejich jich oba zápasy na mali. Tak na to je jednoduchá odpověď, WWE udělala z Vajeta exemplář, že klidně pohřbí i skvělý charakter, který pomáhá rozvíjet, jenom aby udělala nějaké jasné gesto. Protože společnosti je prostě ukradené, že svého vrestlera zadupe do země za cenu toho, aby mu ukázala, jakou má moc. Takhle to prostě funguje. A takhle dokáže společnost fungovat. A to byl pravděpodobně i důvod, proč na schvál nechala Finder prohrát s Goldbergem Farabi. To nebyla žádná super mistrovská věc, hlediska, přemýšlení Bookingové. To byl, to byl jasný cíl, hele, koukej. staneš Goldberga a prohraješ, čau. Asi vajet se moc vyptával, asi moc chtěl věcí měnit a nějak to v určitou dobu překročilo měs, že WWE mu udala jasnou zprávu, že ho může zrušit, což se nakonec stalo. A já si právě myslím, že kolikrát to WWE dělá naschval dementně, aby to pro toho vreslera vypadalo ještě hůř, aby se už toho nemohl vyhrabat. A Orton Fiend na vreslemány byla krásná ukázka, protože jako dlouhodobý příběh to bylo zajímavé. I právě skrze tu Alexu Bliss a to, že Orton se Vajeta nebojí, všechno tam bylo. Ale Bookingově to utrpilo i kvůli té Thunderdom éře a že tam kvůli těm vymuženostem trochu přeháněli ty příběhy. Takže i když spor Orten Vajet vypadal fakt dobře, tak v jednu chvíli to by bylo úplně jedno a chtělo dát Vajetovi takhle na vědomí, že by se s ní neměl zahrávat. A nakonec víme, jak to dopadlo. WWE vyhodila Vajeta i přesto, že patřil mezi nejprodenější artikly a nejzajímavější postavy a bylo tam hodně potenciálu. Takže závěrem, tahle ta společnost nikdy zkrátka neřeší, jestli to poškodí jejich storyline nebo pohled fanoušků. Prostě někdy chce dát jasnou zprávu a ví, že za nějakou dobu to zase vyprchá, protože paměť následí není úplně zase tak dlouhá. I když u některých ano. <laughs> tak a přátelé, na závěr už jenom taková malá pozvánka na Revolution, placenou akci AW, která bude z neděle na pondělí ze 6. na 7. března od dvou hodin. Předtím ještě pre-show, neboli buy-in, kde bude i hook. Tak já se trošku ne divím, ale bojím, když se dívám na celou tu kartu, je tam celkem 11 zápasů a kdo bude proti sebe zápasit, tak mám trochu obavit, že to paper bude další jak 4 hodiny. Protože už Full Gear mělo v průměru 15 minut na zápas a několik otkání tam bylo přes 20 minut. Ale samozřejmě, že je těžké to tam nedat, když máte 4 paperu ročně a kulminuje vám tam několik věcí najednou. No, Přiznám se, že tohle vůbec poprvé, kdy mi to neprodává hlavní titulový zápas. Hangman Page vs. Adam Cole mě vůbec nezajímá. Jasně, zápas bude určitě kvalitní, i když si trochu bojím, že právě zrovna oni budou mít kolem 30 minut a úplně se to natáhne. Za mě Adam v AEW, Adam, Adam Cole v AEW nedosáhl main event statusu a nějak mě nezajímá jeho útok na šampiona. Ale zase, říkám, není to problém pro AEW naopak. Protože společnost to sice neřekl nahlas, ale ví, že tohle není úplně ono a proto pod tím má věci, kvůli kterým rozhodně chcete pay koupit. Mně to samotné prodává Mox Danielson. Protože tam je přirozenost. Oba bují o to, aby se možná stali tak týmem. To je prostě zajímavý přístup k rivalitě. A mimochodem, pokud by opravdu budovali stable, tak za mě by se k ním hodil Daniel Garcia. Dneska jsem ho tady už zmiňoval Sarowage, ale jako ten mladý Mime Garcia, k ním se děl nejvíc. No a Revolution prodávají věci, které se nejvíc vykecali. Kromě Mox Denilson taky Eddie Kingston, Chris Jericho. A Chris Jericho teď trošku stříhá kódy horouce, protože zase tam řekl totální blbost, že od začátku si myslel, že Kingston bude skvělý babyface. To prostě nikdo nechce slyšet, takhle když mluvíte taky v seriálu, neřeknu během toho jo, ty to teď hraješ je Prostě divný. MJFC a Punk, tak uh, oba v sobě probouzejí touhu udělat to nejlepší promo roku a podobně. Nejvíce připomíná to MJFovou reálné promo o šikaně a o tom, že Punk byl jeho hrdina. A tady byla šance udělat double turn. Já, anebo udělat věc, která, která mě napadla, přijít do tohohle zápasu výjimečně, inovativně, se dvěma scénářema do zápasu. A podle reakcí lidí by tyhle ty dva borci uh, vedli to utkání ke konci. Buď prostě by punk vyšel jako starý zahorský debil, co jen potvrdí slova MJF a MJF vlastně bude největší face společnosti anebo MJF jako totální hajzl, který je schopen použít úplně cokoliv. Takže to bude do match a myslím si, že bude jiný než uh, Cody Brody. Ještě tam bude Brit Baker, Thunder Rosa, ale Thunder Rosa je zraněná, tak jsem zjedavý, jak ten zápas bude vypadat. No a Ládrmač, kde jsou tři hromotluci. No a jenom vidíte, že Kejtley úplně zapadl od svého debitu v AEW. Já jsem o tom hovořil a vyjádřil jsem svoje obavy v kávišce, tak doufíme, že skutečně s ním nebude nic hrozného. Čili Čeli Revolution je karta Revolution má kartu hodně silnou a já opět kupuju, stejně jako všechny papery od EW době, od jejího vzniku mám. No a to je všechno. Přátelé, děkuji vám moc za to, že jste si poslali další díl kávičky. Určitě udělám, recenzi, určitě udělám recenzi Revolution za čerstva. A to bude jediné téma, tak abychom zase nevydávali hodinové kávičky pořád abych vám to tak nějak rozdělil i nějakou kratší, ale uvidíme, jak se rozkecám o Revolution. Děkuju vám také za dosavadní podporu, kterou mi vyjadřujete přes Patreon. Můžete jít na patreon.com levno kávicka a vybrat si svůj způsob podpory. Jsou tam tři způsoby, jak podpořit tvorbu kávičky. No a samozřejmě můžete dál posílat dotazy. Ode mě to už v tuhle chvíli všechno, užijte si víkend, užijte si revolution a na začátku příštího týdne se na vás budu těšit. Mějte se fajn, opatrujte se, no a jako vždy káva s vámi.